0: Esse é o nosso Criarte Guest, plataforma de educação, entretenimento, conhecimento e atualidades. E aí, Armando, como está?
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um podcast do Criarte, né? E de novo, continuando a nossa grande saga né, do universo nerd. E agora os quadrinhos contra-atacam, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho mais de vamos falar um pouquinho mais sobre esse universo dos quadrinhos que tanto nos agrada, nos prende, né? E depois aí, com a modinha nova, atrás para os cinemas, transformando e algumas vezes estragando. Sim, fiz uma crítica aos cinemas. Gente, para conversar sobre isso hoje, temos aqui a companhia do grande, do maravilhoso, do mestre, Cristiano. Eu? Ah, Oi, não, eu
2: Saudações, terráqueos Eu vim barganhar <risos> <risos> E com
1: vocês o nosso grande mestre Cris Voltamos no tempo, barganhar Que assistiu
0: <risos> <risos> ah,
2: Voltou,
0: essa foi <risos> boa,
2: boa. Saudações, terráqueos Eu vim barganhar E <risos> <risos> junto a
1: gente também A nossa mestre Jedi né? Dominadora de impérios, a mestre Thaís Rocha.
3: Olá, gente, tudo bem? Que orgulho, hein? Vou dar um recado rapidinho. Mãe, tua filha venceu, tô no Cast, hein? <risos> <risos> muita, muita satisfação em estar aqui. Agradeço, Agradeço o convite.
1: Thaís, estamos chegando na França, nosso áudio. Não só ah. como, mas estamos chegando lá. <risos> Uau! Muito
3: que
1: <risos> Também com a gente, o nosso querido mestre consagrado na Ordem Jedi, quase um obi um Kenobi, uma Estrela
0: da Morte, senhor Anderson Baré! E aí, povo, hoje nós vamos saber porque o Superman ficou fraco. Será que o Pinguim jogou Kryptonita? e é o Lex Luthor e o Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha?
1: É, meu filho. eu posta, o Matibu, né? Que <risos> Galerinha, o então nosso episódio de hoje é muito voltado aos quadrinhos, aos heróis. É uma grande satisfação nossa poder fazer esse trabalho com vocês. É uma linha que eu particularmente amo, amo muito, né? E pra gente começar, eu vou traçar com vocês rapidinho, só um, uma linhazinha do tempo, como professor de história, né? Temos que fazer sempre essa linha para vocês entenderem a evolução dos quadrinhos, as mudanças que tiveram. Tá bom? Os quadrinhos, por si só, eles já existem há muito tempo. Tá? É, temos aí na, registros na França, na própria Inglaterra, pós-renascimento, já começar a ideia de umas historinhas com alguns personagens, alguns mitos, que já vão ganhando algumas repercussões, já vão criando ah, algumas é, imaginações da população de heroísmo. Tá? Mas esses quadrinhos que a gente vai conversar, eles vão iniciar a partir de 1938, que a gente vai chamar de Anos de Ouro, ou Anos Dourados, dos quadrinhos, e o primeiro herói que vai surgir nessa situação é o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha vai vir para refletir aí junto com todos os personagens Aquela ideia da sociedade, como eles eram Vai começar a questionar um pouco a ideia do imigrante Que o Homem-Aranha, Homem desculpa, o super-homem é um imigrante né? Chegando diferente daquele local, naquela região Temos a ideia do maniqueísmo, do bem, do mal, dessa luta Sempre acontecendo e ele surge num período pós-crise de 29, né? Que vem também com uma ideia aí da sociedade, tentar animar e incentivar a sociedade a continuar lutando. Falar para você, ó, oh, seu comerciante está em crise. Dá para lutar, seja um herói, seja um super-homem no seu estabelecimento e consiga lutar para os seus objetivos. Vamos se conquistar, porque nos Estados Unidos o sonho é livre e a conquista é certa, né? Depois com isso, né, essas lutas, toda a sedução que vai acontecer né, em cima dos quadrinhos, vai ah, iniciar um processo dentro dos Estados Unidos de questionamento, porque esses quadrinhos vão ser muito acessíveis tanto para os adolescentes, crianças e alguns adultos. E aí algumas pessoas vão começar a questionar que os quadrinhos pregavam muito a cultura sexual, a ideia do, do, da sedução aos inocentes, e tanto que vai ser criado um livro chamado Sedução dos Inocentes contra os quadrinhos que é um livro totalmente de crítica à, à leitura dos quadrinhos, né? É já começa a surgir um um, um um grupo favorável, né? Que vai começar a ampliar mais essa leitura, divulgar muito mais a leitura dos quadrinhos e as pessoas daquela política considerada correta da época de não é, manipulação mental infantil começa a perseguir os quadrinhos. Vai iniciar uma outra transformação quando surge Stan Lee, um grande deus Stan Lee, eu estava falando aqui um pouquinho antes que eu sou apaixonado pela, pela Marvel, não menosprezo a DC, mas a Marvel para mim é, é, um, é mais sedutível do que a DC. Stan Lee vai ser um grande marco para o Anos de Prata, né, pós Segunda Guerra, onde inicia-se um vários tipos de heróis diferentes, né? E esses heróis diferentes vão ser também muito próximos à, à sociedade é, a, naquele local, naquela época, como por exemplo o surgimento dos X-Men. Né? O X-Men uma vez o Stanley disse que se pegou a ideia de X-Men muito na luta, né? Política de Martin Luther King, Malcolm X, ele vai buscar ali. Os, os diferentes da sociedade, as pessoas que estão lutando por igualdade racial, igualdade é, entre homens e mulheres, e ele vai utilizar isso como, como os poderes dos seus heróis. Né? Então já começa ali o surgimento de um, dos, dos quadrinhos aparecendo nas questões políticas um pouco mais fortes. Vai surgir o homem Aranha que é o grande personagem do Stanley. Né? eu particularmente não acho ele principal, mas ele é um dos mais ovacionados para os nossos principalmente meu filho que tem a máscara e anda por cima e para baixo quando tem é o Homem Aranha e ele vai mostrar também que os heróis podem ser muito mais próximos do ser humano, né? Por exemplo, o Homem Aranha é o primeiro personagem que vai ter que pagar a conta. Ele vai ter que trabalhar, ele vem de uma classe mais baixa, ele vai ter que buscar uma situação é, muito próxima da vida cotidiana dos seus leitores, né? E aí com o passar do tempo da década de 70 vai também ter um outro divisor de águas que é a época de bronze e os grandes personagens do divisor de água da década de 70 é o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde são personagens que vão surgir num contexto que vai vir com uma explosão dentro dos quadrinhos, que explosão é esse meus queridos? Começa-se ali o um movimento contra a cultura ali tudo que se dizia que era correto, os quadrinhos começam a questionar né? a época do, do, de bronze a década de 70, que é o Billy Boomer que começa aquelas pessoas a lutar pelos seus direitos começa a aparecer dentro desses quadrinhos né? começa a romper essa ideia de maniqueísmo e começa a fazer uma, uma busca mais ética nas questões sociais do mundo né? e pra gente terminar, para depois começar esses grandes falarem temos a era moderna, que vai até os dias de hoje, teve início a década de 80, mais ou menos, que aí os intelectuais começam a entrar no universo dos gibis, e aí o diálogos começam a ficar até muito mais amplos nos quadrinhos, né? Tem o filósofo Humberto Eco, que vai escrever o um livro Apocalipse Integrados, que vai começar a relacionar todo o pensamento dos quadrinhos, as ações dos quadrinhos, com a sociedade atual, né? E vai surgir mal a Segunda Guerra Mundial entre outros quadrinhos. Para a gente fala do, começar a nossa, nossa conversa, eu queria que o Anderson Baré falasse um pouco de quantos quadrinhos foram utilizados, por exemplo, como forma de convencimento do capitalismo da Segunda Guerra Mundial, ele né, pós-Segunda Guerra Mundial.
0: Cara, é, tanto na Segunda Guerra quanto pós-Segunda Guerra, o quadrinho sempre foi utilizado, né? Tanto que a gente tem um dos capitões mais famosos, né? Capitão América. Nós temos o Superman, como você já disse. Temos a Mulher Maravilha, Capitão Marvel. O legal é você observar as cores deles, né? São sempre representando a bandeira dos Estados Unidos, o poderio norte-americano ante a toda uma estrutura externa. Você vai ver que nesses episódios eles culminavam a força das pessoas para que eles pudessem ser fortes, ser valentes e conquistar o mundo! Temos que vencer a recessão, temos que vencer os nazistas, os fascistas. E é isso era basicamente a história dos quadrinhos, né? E ele empolga tanto, ele faz tanto que as crianças queiram ser como um. Eu acho que que todos tentaram ser como um. Eu ainda tenho uma frustração muito grande com a minha mãe. Ela sabe disso, tá? E eu sempre falo isso pra ela, porque eu não sei porque até hoje eu não sei voar. Né? Eu subi, eu lembro até hoje, a gente morava numa casa que era tipo um sobrado. Eu subi, coloquei a cuequinha por cima das calças, coloquei uma capa vermelha e pulei. Minha mãe pegou antes de eu pular. Eu tenho essa tristeza até hoje, cara. Porque eu achava que era um Superman. <risos> Mas esse é o tamanho, pra você ter uma ideia <risos> em mim, né? uma criança. Esse é o tamanho do poder que tinha histórias em quadrinhos nessa época, né? Lógico. Sou mais novo que isso. Mas a história em quadrinho norte-americana foi usada para isso. para falar que a gente pode vencer, que a gente é forte, que a gente é poderoso. Que o governo norte-americano ia vencer a ameaça nazista, a ameaça comunista. Grande parte dos inimigos se usavam vermelho. Para que usar vermelho? Para combater o nazismo, para combater esses ideais comunistas que estão chegando, né? E como o Armando falou sobre super-heróis que vieram pós... É, a primeira parte vem pós a, a crise de 29 a segunda pós Guerra Fria que é um boom de super heróis, quais super heróis virão pós quarentena contra a ameaça de um vírus você
1: sabe que muitas pessoas, agora nos Estados Unidos na década de 30, depois da, do surgimento do super homem, muitos que eram, né, foram adotados em instituições nos Estados Unidos, não sabiam sua origem, porque não podia ser relatado antes, algumas pessoas pulavam de prédio achando que era um Poderiam ser super que...
0: nomes, então. então, cara, eu tentei pular, mas eu, até hoje eu não sei se eu vim de lá. Uau. Minha mãe não deixou eu saber.
1: É, não sei se está <risos> muito bem, não. É, é negócio de traçar esse, esse paralelo pra você já entender, entender o quanto é rico o universo dos quadrinhos, né? E aí a gente vai começar um grande bate-papo. Hoje não vai ter perguntas, a gente vai conversar. Estamos né, aí, o Cris e para participar dessa conversa com a gente. Vamos falar um pouquinho dessa, desse início dos quadrinhos né, da fase de ouro, né, Crisão? Falar um pouquinho sobre essa parte do surgimento desses heróis.
2: Assim, é, vamos, a gente pode começar leve ou pode começar pesado, né? Você prefere leve ou pesado? Vamos começar leve então. Vamos, Ai, falar gente, de, então, vamos falar de freada na cueca, porque assim, é, o Anderson falou né, que ele colocou a cuequinha por cima da bermuda né, e tentou aí o, o arremesso né, do, de si mesmo e aí eu fiquei pensando, nossa, e muita gente às vezes não sabe né, o porquê que o Superman agora não mais, né, é, repaginaram ali o uniforme dele e tal, tiraram a cuequinha, né, mas antes ele usava, isso é icônico, é clássico, assim como outros heróis também usavam ali a cuequinha, e acontece que a origem dessa cuequinha por cima do, do traje de herói tem sua origem no referencial de força da época, né, lá da década de, de 30, de 40, o... Nessa fase em que não existiam né, o, os campeonatos de Mr. Músculo, o Mr. Universo, nem nada, o um referencial de homem forte e poderoso, fisicamente falando, né, enquanto ícone, de, assim, a ponto de ser uma atração, era o homem forte do circo. E o Homem-Forte do Circo usava uma, uma roupa né, agarradinha, um colã, justamente para enaltecer a, a, o físico dele, a, a, né, a, o corpo né, trabalhado da musculatura. E claro que é, para assim, não deixar marcar tanto ali as partes íntimas e também para prevenir qualquer tipo de acidente gastrointestinal ali. Caso no momento de levantar o peso acontecesse alguma coisa, né? Então eles usavam ali um, 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 uma cuequinha por cima também. E aí é claro que isso, enquanto referente, foi levado também para os primeiros traços, né? Dos heróis, né? Mas é isso, é
1: interessante, né? Thaís, que nesse primeiro período da, da época de ouro a gente tem uma grande dificuldade de achar. É, a importância da, das mulheres e aí, com, que as mulheres têm que começar a achar seu espaço dentro dos quadrinhos, né?
3: Sim, é verdade. A gente, a gente tem. Na verdade, se a gente considerar aí né, todos os universos, vários, vários e vários é, segmentos diferentes, mulheres são são um pouco é, visíveis aí, né, nesse mundo, nesse universo, né, temos pouquíssimas referências aí do Girl Power pra gente considerar, né, pra influenciar aí positivamente as garotinhas, né, o que é um pouco triste, né, afinal de contas, com tantos e tantos é, homens, né, tendo tantas e tantas referências, tantas crianças, meninas um pouco aí, Defasada de.
1: É porque naquele período tem um lado machista muito grande, não temos até hoje, né? mas naquela época era muito mais evidente, aquela ideia da mulher perfeita em casa, né? Aquelas imagens da mulher vestida de, na cozinha, com a roupinha, o avental, e o cara sentado lendo o jornal com uma grande serviçal. E para romper essas barreiras vai demorar um tempo dentro dos quadrinhos. Sim, né?
3: realmente. É. Até, até as mulheres gritarem aí que, que tem poder custou um pouquinho aí, né? Sim, felizmente
2: sim, mas a, a própria Mulher Maravilha, né? Quando ela chegou nos quadrinhos, ela tinha é, essa referência da super heroína. E em um determinado momento, depois do, do comic code, né? E das é, é, desse período em que as pessoas começaram a perder o interesse pelos quadrinhos, ela sofreu uma terrível adaptação. Ela foi transformada é, nessa mulher padrão da sociedade que é, é tida que a época, né, era tida como perfeita, desde que ela ficasse em casa, né, que ela fosse comportada e tudo mais. A mulher maravilha foi totalmente desconfigurada, né? Aquela Diana que a gente conhece hoje aí, né, graças aos filmes, às quadrinhas atuais, é né? Enfim, pelo menos os autores se retrataram a respeito disso, né? Eles Sim. lamentam. <risos>
3: até até mesmo ela sendo uma super-heroína aí, batalhando, ela ainda começou princesa, né? <risos> ela ela precisou aí correr atrás do, do que ela tinha de, de superpoder, mostrar quem ela era e tudo que ela podia oferecer, saindo ali, né, do, do lugar de criação dela, do berço, <risos> para ir para ir à luta.
1: É quase, uma, é quase uma Fiona da Disney, né? É exatamente. Uma joga, né? né?
3: década de 40 aí as pessoas ainda não estavam prontas para receber a mulher maravilha como ela como ela se apresentou né é, <risos> mas
2: mais do que isso né a, é. além de tudo né claro que a gente precisa de ícones femininos mas aí, eu acho que deveria haver também uma atenção especial né para como esse ícone é trabalhado porque Sim. a gente pode observar também um outro escopo de análise de quadrinhos é a questão da objetificação da mulher né? Sim,
3: e... ainda é muito sexista, né, os uniformes, as coisas, a, a questão ali feminina dentro dos quadrinhos mesmo, né, ainda infelizmente ainda é sexista, né, é, é justa, novo, né? exatamente, ainda mais para chamar atenção do quê, do, do público-alvo, que no caso seriam homens, né. Se pensar bem, por que, que é sexista? Porque o público principal não seria o feminino, né? No mundo dos heróis.
1: Isso, e, e, que, e aquele negócio, porque na década de 30, aquele de valorizar e dar apoio ao, ao comercial, mostrar que existe uma esperança né, na luta da inspiração do crise de 29 e tudo, a, surge também aquela é ideia é a seguinte, o menino tem que ser o mais forte, né? tem que prover Sim. a família, tem que ser o, o responsável. E, e que vai ser, essa barreira vai começar a ser quebrada só com o Stan lá na frente, que ele vai criar, por exemplo, um herói do X-Men que é o um cadeirante, né? Vai se tornar cadeirante, vai mostrar a, a mulheres negras, vai começar várias personagens femininas com força, com, com, com definições de diferentes, né?
3: É, perto da década de 70 aí, né? A Capitã Marvel, indiscutivelmente, uma das mais poderosas aí do universo da Marvel, né? Então, assim, é, é, sem comparação, né? Pode ver que se colocar as duas aí, ela né, já foi para um mundo completamente machista, né? Aviação e tal, já foi, já foi por, por outro viés por outro, por outro aí, né? Mostrar que as mulheres podem ocupar qualquer tipo de cargo. Ela é um bom exemplo aí de superação aí, nesse caso feminino.
1: E a Capitão Marvel faz aquela dualidade com o pensamento do super-homem dentro da Marvel. Né? Sim,
3: sim sim é é uma uma, uma boa uma bom um bom começo aí para ver a trajetória do, dos quadrinhos perante ah, as mulheres né que além dela ter tudo aquilo de poder ela também ocupava um, um lugar onde era né quase que que 100% aí ocupado por homens e já batalhou tanto numa vida aí pessoal como foi para questão de uh -huh. ser super-herói né
1: por isso é, que eu, né? eu acho importante a época da a, a época de prata da os quadrinhos eu, eu, eu valorizo demais o Stan Lee por causa que é um, é um quebrar de paradigma, né? Ele vai ter, ele teve que enfrentar muita coisa para conseguir fazer com que esses heróis chegassem à proporção que tem hoje, né?
0: O, o Armando e foi Stan Lee que ele introduziu a maior parte de heróis femininas, sim? Foi sim. Stan Lee, então é Ai, importante fazer porque você fala da Idade de Prata, isso é muito legal. Foi para mim, né? Foi a maior época. Porque ele, ele insere ali, como você disse já... Charles Xavier, cadeirante... Ele insere no X-Men várias mulheres... Sim. Ele insere a viúva negra... Ele insere várias uh, personagens femininas... Que tiveram poder que não tinham antes... né? Que até, até quando acaba a Era de Ouro... Crise de 29... Como você disse, o homem que tinha poder... Eu tinha que valorizar a força do homem... Não da mulher... Após isso, na Era de, pa na, na Era de Prata... A gente vê uma valorização feminina que não tinha antes. Que, na realidade, é o justo, né?
1: É, e, e, e é legal que o, o, o Stanley vai fazer vários questionamentos. Aí o Crisão pode delirar com suas falas, por exemplo. Ele vai criar um herói que é, o, por exemplo, o Homem de Ferro. Que é um fabricante de armas que vai acabar lutando contra as próprias armas, ele vai acabar questionando esse negócio de fabricação de armas, esse domínio da, da industrialização bélica dentro dos Estados Unidos. Ele vai criar um personagem, que é o Pantera Negra, claro que todos os personagens dele têm uma, uma cooperação com outros criadores, que é o Pantera Negra, que vai começar a dar uma, uma visão maior para a África, né? muito questionada, muito criticada naquele período, né? explorada. Vai ter a valorização das mulheres... Né, ele vai começar, e eu acho. A gente estava falando das mulheres agora. Não sei se a Thaís concorda comigo, Cris. O Amaré concorda comigo. A, não, quando ele cria o Quarteto Fantástico e cria a, a Mulher Invisível, né, eu acho que é uma grande crítica para aquele período. A mulher, como é, uma mulher, ela é importante, ao mesmo tempo, ela, ela, ela não é enxerga, a civilização não enxerga ela. E ela tem que fazer uma luta para ajudar todo mundo. A mulher é que faz tudo acontecer, né? Olha E, que... é, e o,
2: e o é. poder dela é se tornar invisível pela projeção de um escudo indestrutível, né? Então, ela é a protetora, né? Ela é a provedora. Né? Bacana é bacana essa leitura, interessante.
3: É, ela, ela é maternal ao mesmo tempo que ela tem o poder, né? Só que ao mesmo tempo ela, ela pode não ser vista, né? Então, assim, são várias coisas que podem ser colocadas aí, uau, né? Como uau. pontuadas Sim. aí. Realmente é... É uma visão bem, bem assim, amplificada de, do, do próprio Quarteto Fantástico. Sim, é, é uma. O poder de não ver, né? É, exatamente. É
1: esse poder de não, de não ver também tem, reflete em outros personagens, né? A gente vai ter a, 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 a Viúva Negra, vamos ter tantos personagens que ele vai fazer icônicos, né? Da mulher lutando contra o capitalismo, né? Mostrando que ela tem esse lugar, porque no exército americano. Até a década de 80, tinha um grande preconceito com a utilização da mulher na, na, na luta. né? As mulheres não faziam parte um par dos seus, por exemplo, os negros também não, porque eles acreditavam ainda numa informação que era do nazismo, que mulheres não poderiam lutar porque não tinham uma capacidade tão forte assim. É. porque ela ela se tinha um problema da menstruação que atrapalhava o desenvolvimento dela
3: olha que situação cara é bem complicado é uma, uma coisa interessante também que que foi foi pontuada também né falando um pouco assim um pouco mais atual aí questão do próprio do próprio Capitão América a própria gente Carter por exemplo né é, se a gente parar para pensar nela ela é uma pessoa muito muito bem bem colocada ali numa questão de, de estar ali no é, no poder, né, exercer um cargo superior, exercer um lugar onde também é completamente cheia de homens, né, machista e que ela tem tanto voz como tem, como manda, como comanda né, e é, e é interessante apontar também, né? Que, mesmo não tendo poder, ela não deixa de ser uma heroína, porque a gente considerar ela como uma mulher naquela década, ela tá totalmente à frente do tempo, né? E é, é bem interessante, assim, mesmo não tendo ali uma colocação de super-heroína, é uma, uma pessoa a ser considerada nessa, nessa, nessa ascensão aí do, do poder feminino dentro dos quadrinhos, né?
1: E aí, Cristão, o que a gente pode falar do período do. Tem mais uma coisa para a gente falar do
2: período de ouro dos quadrinhos, que era Olha, é... um prata, né? <risos> é a era a era de ouro. Eu acho assim que ela introduz é, é, vamos entender, né? Que a gente não está falando necessariamente da, da origem do, das HQs, né? Das histórias em quadrinhos. A gente está falando aqui da, das origens dos dos heróis, né? No universo dos HQs, né? HQ é um gênero textual. E aí, herói é uma personagem ou um conceito, né? E esse conceito é muito mais antigo do que sonha a nossa van filosofia, né? <risos> Já Aristóteles define, né, no seu livro A Poética, o conceito do herói trágico. Então, é, é, é aí que está uh, parte da visão de como que a gente tem que enxergar o herói. O herói ele é a somatização de todas as virtudes e todos os atributos de moral de uma sociedade. Então, ele personifica aquilo que de melhor há como representação de uma sociedade, ao mesmo tempo que esse, esse herói trágico ele representa uh, o único ser que tem condições de superar algo que seja sobrenatural e indescritível, né, enquanto dificuldade e tudo mais, né? Claro que também a fonte de inspiração é já a mitologia grega, né? Então, quando a gente analisa é, Uh, os heróis modernos, né, já assim, dando um pouco de, 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 dando um salto temporal aí, vou usar meu poder aqui, doutor estranho, né, <risos> dando um salto temporal, a gente sabe que, pensando em como vocês disseram aí, né, é, sociedade, a gente tem que entender que o, o herói, pra, assim, pro, pro ocidente, ele tem uma certa característica, né, afinal de contas, é quadrinho, é sim também, que, porque não, é uma arte, né? E por, e por ser arte, é expressão de uma sociedade. E quando a gente pensa em, em como são os heróis lá do Oriente, aí a gente tem toda uma vertente que segue um caminho bem diferente, né? Eles já são mais é, especializados em artes marciais, né? São representantes de outros ideais, né? É, ou pelo menos... É, para simbolizar força e poder, eles vão utilizar outros recursos, né? Não necessariamente a capa que a gente usa aqui no Ocidente, né? Mas é, eu acho importante também a gente, então, pensar que é, Harry Potter, é, Naruto... Uh, uh, e, e até mesmo o Homem-Aranha, né, todos eles têm uma origem, né, um elemento comum. Né? Joseph Campbell escreveu um livro chamado O Herói com Mil Faces. E, e nesse livro, Joseph Campbell, ele, ele enfatiza o, o monomito. Né? E o monomito é uh, aquele, aquela aquela trajetória né, narrativística ao qual todos os heróis, é, em algum momento, né, é, são entregues, porque é ali que ele vai começar a ser desenvolvido. Bom, claro que isso também é responsável pelo recurso da catarse. Né, mas vamos trabalhar por partes, né, como diria Jack, <risos> o estripador, né? Então, vamos entender que é, todo mundo gostaria muito de poderes né? é, os heróis, assim, eles não dizem muitas vezes quem nós somos mas eles nos revelam quem gostaríamos de ser e como gostaríamos, gostaríamos de ser só fazer só um negócio um palito, rapidinho Vê uma ah,
1: todo sim. mundo gostaria de ter um poder qual poder você gostaria de ter? voo, eu gostaria de voar só, segura o pensamento Thaís, qual poder você gostaria de ter?
3: Ah, eu gostaria de ter teletransporte, porque ir pra qualquer lugar do mundo ia ser incrível.
0: Baré! Eu tô no poder da invisibilidade.
1: Cara, eu gostei de absorver. Isso eu sempre pensei de criança, que absorver conhecimento das pessoas. Sabe, tipo, o Chris sabe falar italiano. Eu pegava puxava, tipo. <risos> Igual, tipo, no, no, sei lá, o Kakashi do Naruto que absorve os poderes, copia os, o. Os golpes é. das pessoas. Vai lá, Crisão. É eu é. vira essa. Tem que ser, tem um poder. Uhum. Mesmo.
2: É, mas essa, essa intervenção é bem interessante, cara, porque é possível fazer análises né, de perfis psicológicos baseado numa pergunta como essa, né? Dependendo do tipo de poder que a pessoa escolhe, é, a gente vai entender que ela tem algum conflito a ser resolvido, ou esse, a escolha e do... Gente paga, paga, paga. <risos> Não, mas vamos lá, né? Então, todo mundo quer ser especial, ou né? Enfim, né? como essa ideia nos é revelada pela própria figura mítica do herói Aí o que, que acontece? É, dentro da, da concepção do monomito do Joseph Campbell né? Na jornada do herói E aí a gente pode até pegar o Luke Skywalker né? Que é o, um, um grande protagonista Que, que é um exemplo o da...
1: O maior protagonista de todo o enredo de heróis do universo quem?
2: O Luke Skywalker? Sim. Será que não é o Darth Vader? Bom, mas tudo bem, não vamos entrar em polêmica. É o Darth Vader? <risos> é. E aí, claro, né, que quando a gente pensa no Luke né, e na trajetória inicial dele, é, ele, é, ele é simples, ele é comum. Né, mas, de repente, ele recebe o chamado. E você vai poder observar isso, por exemplo, também em Harry Potter. Né? e recebe o chamado, pode ser um convite pode ser uma carta né, que uma coruja entregou, enfim e aí vai aparecer alguém que vai ser o mentor ou que vai representar ah, um, algum tipo de ajuda para aquele herói né? então a gente vê isso também em Percy Jackson né? mas é, na figura do Harry Potter isso fica muito forte né? na figura do Dumbledore e na, na, na figura do, do Hag Harriet, né? Por favor, me ajudem gente. Como é que é o nome do... Hagrid. 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 Yeah. Yeah. Obrigado. Né? Beleza. E aí, o, a partir de então, o, o herói ele vai trilhar todo um caminho de treinamento, superação, testes, né? Para superar desafios, enfrentar momento de crise e aí, finalmente, ele aceitar a sua natureza Conquistar essa força... Conquistar esse poder... Superar o desafio final... Né, que é derrotar o vilão... Enfim... O antagonista... O algoz... O desafio... O que quer que seja... Clamar para si... O grande prêmio... E aí então... Decidir se ele vai continuar... Naquela vida heroica... Né, porque durante um tempo... Isso vai transformá-lo... Ao mesmo tempo que ele também pode... Normatizar... Essa... Uh, isso em sua rotina... Né. Então para os fãs de heróis é claro que eu preciso agora fazer que vocês enxerguem isso aí é Homem-Aranha no multiverso que é um filme sensacional que fala de inclusão, que fala de superação, que tem é, empoderamento feminino, né? tanto nos vilões sim, quanto sim. Na, na heroína, na Gwen Stacy, aranha, né? aranha, que uhum. aparece lá, que é fantástico isso, né? E, inclusive a própria é, Gwen Stacy, ela, ela tem um papel fundamental, isso já na era de bronze, né? No, no cânone, quando ela morre, né? E ela, a morte da Gwen Stacy representa uma transformação. É
1: esporno, né? Mas spoiler não tem no, nos heróis, né? Vai lá, Crisão. <risos>
2: <risos> né? E claro que é, eu acho que é, já que vocês mencionaram assim, tanto da base, né? E agora eu, eu, eu pude completar, né? Dizendo que é, gente, a gente não pode recriminar clichês. Por quê? Mesmo o clichê da jornada do herói, ele é essencial para o entendimento. Né? A gente se identifica com aquilo. É a catarse. E aí eu, eu, né, eu até proponho para vocês discutirem agora também é, como que depois da Era do Bronze, né, a violência ela ganhou uma certa relevância no mundo dos quadrinhos e ah, personagens como Deadpool, como Wolverine, né, Justiceiro, né, ganham então uma certa projeção na sociedade e, e aí a figura então do anti-herói é, de repente passa a ser um ícone, né? O próprio Batman se torna mais sombrio, né? Surge aí Spawn, né? Pensando em, em outras editoras além do universo DC e Marvel, né? Que acabam aí meio que é, preenchendo uma certa necessidade de identidade na sociedade, né?
1: E é, e é interessante, Crisão, que que você falou, é o seguinte, que fazendo um resumo meio, né? Resumo do meio muito resumido como a sociedade sempre precisou de heróis, né? Sempre precisou ter alguma coisa para poder se basear e se manter ativo e se enxergar nessas pessoas. O Thais, o que você acha Oi. dessa situação, da, da necessidade desse herói, desses anti-heróis que começam a surgir, porque a, a sociedade vai Sim. poder né? E aí surge é... o herói, a modalidade da violência, do mal. Eu, né?
3: eu achei, assim, essa, essa colocação aí, eu me, veio, me veio, na verdade, eu não considero nem ele um vilão, assim, a princípio, né? A princípio. Mas, por exemplo, o próprio mistério aí do, do, do Spider-Man, né, do Homem-Aranha aí, ele, ele é um exemplo disso, né, que ele, ele fez tanto, é, gravou ali as cenas e tal, do, ele mostrando umas lutas, ele defendendo o mundo para quê? para as pessoas não pararem de acreditar. Né, porque eles precisavam ter uma referência depois que tudo aquilo aconteceu com o mundo, né? Então é uma coisa interessante aí: é, é tipo assim, querendo ou não, ele tinha uma, uma, um, um desejo aí genuíno de que as coisas é, fossem mantidas aí em segurança. Se você analisar a vontade que ele tinha, né, em relação ao, a, a, a ser um herói. Ele, na verdade, ele não queria destruir nada, ele queria só que as pessoas continuassem tendo um propósito em que acreditar, né? E é, eu acho que é bem colocado, eu acho que assim, a gente tem que ter uma referência, né? É, heróis, como, como o próprio Cris aí é, apontou, é, 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 não precisa ser exatamente um super-herói, mas uma pessoa que você considere aí, né, na sua vida, em tudo, que você faz, não. É, tal pessoa me motivou, me inspirou né, então assim, a gente tem heróis de todos os tipos, né, por exemplo as crianças gostam de heróis tanto quanto gostam, por exemplo do, do, dos bombeiros, né que menino aí, até menina né, no, no caso é, não gostaria aí de ser um bombeiro para salvar vidas, não é, então assim, é interessante a gente ter esse contexto aí de, de ter super heróis na nossa vida é, é um, um meio da gente acreditar que as coisas podem ser superadas vencidas e que você pode estar melhor se você se, se se apegar em algo, né, então assim, é muito interessante aí você, você ter uma, uma referência em quem se apoiar, então é, é, eu acho que a influência dos heróis aí na, na, na vida como um todo, ela é importante, né, porque sem nenhuma referência você não tem um propósito, né, e, e às vezes se você não tem um propósito é, dentro da sua vida em particular, você pode buscar no, nos quadrinhos, nos heróis aí do que a gente tem N heróis, a, a, alguém que possa compadecer, por exemplo, da mesma dor que você, né? É, alguém que fala assim, nossa, na, na, no, no quadrinho, por exemplo, é, do Batman, é, meu pai também foi assassinado, eu posso, eu posso é, me, me, me espelhar nisso, ele, ele batalhou, ele superou, ele foi além. A gente pode pegar isso... E colocar numa, numa superação, né? Baseado num herói. Então é, é bem válido, né? não
0: é isso, é isso. Uma Oi. coisa muito louca, né? Você falou de bombeiro. Eu, eu, eu tenho um exemplo assim, né? O meu super-herói eu aprendi em casa. Meu pai era bombeiro.
3: <risos> pois mas, é. eu queria,
0: mas eu queria fazer algumas perguntas pra vocês. Uma pergunta só pra cada um. Já que o Armando falou de superpoder tá? E você falou sobre influência. Qual super-herói mais te influencia, Thaís?
3: Olha, eu, eu gosto muito, né, a gente tava conversando aí antes, né, falei assim, olha, eu sou muito suspeito porque eu, eu gosto muito do Batman, ele é uma pessoa para mim completamente íntegra, é, quando eu era criança, que eu já, já curtia muito o Batman desde, desde que eu era criança, é, eu gostava do princípio dele não usar armas de fogo, por exemplo, pela, pela questão do, dos pais e tal, né? Do assassinato dos pais, tudo. E, e assim, ele, ele entrou numa numa no, num mundo tão sombrio, num negócio tão de trevas, né? Que para ele se libertar disso foi difícil. E eu, e eu assim, é, quando a gente é adolescente ali, tá passando por transições e transições, a gente meio que se exclui para depois aparecer, né? Então eu meio que me baseei muito nele. E o Cris também citou aí Harry Potter, meu... É assim, é, é, era foi o grito de liberdade aí para para dar o pontapé e falar é isso mesmo, viva, viva ser nerd e vamos e vamos tocar para frente aceitando quem a gente é sem nenhum.
1: De Hogwarts até hoje,
3: né? É, é, nem eu. Embora agora se eu recebesse, quem sabe era para ser professora, é, mas. Seria uma honra também estar lá. Mas realmente, assim, ele é o meu, meu super-herói preferido. Porque eu, eu gosto dos princípios que ele tem, né? E aí eu ganhei de um amigo a coleção né, da, do Omelete, que fala de cada herói em especial, né? Então eu tenho do Superman, eu tenho do Batman, que são heróis da DC. E, e ler a história dele ali, os arquivos, as coisas que ele tem, me, me aproximou ainda mais dele. Porque a gente, a gente meio que, os problemas que ele enfrentou, a gente tem no, no cotidiano, né? Então se a gente teve alguma coisa parecida, a gente acaba se baseando. Né? e ele é o meu herói favorito e é, é claro que com o surgimento aí porque mesmo as heroínas surgindo desde, desde as eras aí anteriores é, no cinema tornou mais forte né, essa, essa parte aí da, da mulher ter poder e ter voz e ser ativa e é claro que Mulher Maravilha me encanta, Capitã Marvel né? a verdade é que eu não gosto muito da Viúva Negra não né? <risos> mas eu gosto muito da Viva Escarlate, eu gosto da Tempestade, adoro gente, videogame eu, era a minha preferida quando eu jogava Street Fighter versus X-Men no, no Nintendo era muito bom <risos> e assim, mas o Batman era meu preferido e sempre foi e, e, e muitas e muitas vezes eu queria ser ele e aí eu tinha que ouvir ah, mas você é menina, mas eu falava e daí? Eu gosto do Batman, ponto, entendeu? E ele é a minha influência principal. E Cris,
0: e a sua influência principal? Qual o herói? Então, eu, eu falei que eu gostaria de ter um
2: poder de voo, né? Mas é assim, um personagem que me encanta muito é o Wolverine. Mas é, o Wolverine é um personagem que... Ele é, aparentemente é imortal, né? Ele ele tem o poder de, de regeneração, tem as garras e o tempo todo ele tem que assim se degradiar, né? Com essa a violência, a selvageria dele, né, então esse conflito interno e, e assim, a mensagem que ele transmite enquanto, é, enquanto princípios, né, porque além de tudo ele ainda é um cara que faz as coisas é, certas, ele ainda é um cara honrado, né, embora ainda seja encarado como anti-herói, né? né, tem isso, mas ele, eu acho assim que é uma coisa muito legal, né, a figura do Wolverine porque ele assim é muito próximo de defeitos humanos assim que nós temos né então sem assim, saber eu gosto disso e também é, para não deixar nenhum assim os vilões chateadinhos o Magneto o Magneto para mim ele é ele é fantástico sensacional né? E, aliás, o Magneto é aquele cara que você olha assim e pensa, mas ele é vilão. Ele é vilão até que ponto? Né? Além de tudo, há um vínculo aí que a gente pode fazer diretamente com a, a herança né, que ele teve, né, que porque ele, 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 quando criança na história dele, ele, ele testemunhou o Holocausto. Né? Sim, então né? ele é um personagem. Ele que... veio da
3: guerra, né? Ele, ele, é. ele veio disso tudo, né?
2: E o que é pior né, é que no universo dos quadrinhos a gente ainda até consegue romantizar um pouquinho porque você ainda vê é, seres bem diferentes atacando seres diferentes, mas o Magneto é um cara que... Ele, ele testemunhou pessoas agredindo, machucando pessoas, né? E o contexto da Segunda Guerra, que ele testemunhou, então <risos> deixou marcas nele, né? Então, quem sabe ele o mal que ele devolveu para a humanidade foi o mal que a, humanidade, a própria humanidade ensinou para ele. Né? E hoje a gente tem que entender isso também, essa atualidade do bem e mal, o maniqueísmo, né? Que o, o Armando Maravilha. havia citado aí. Né? Mas é e isso.
0: Armando, qual que é o seu? Ai,
1: cara, eu no, no, no universo dos quadrinhos, eu gosto de dois, eu gosto do X-Men, mas eu gosto particularmente da Vampira e do Gambit, né, são dois personagens que eu gosto muito, o, a Vampira por ser aquela menina que ela, ela, ela tem que se viver isolada, porque ela suga a energia dos outros, ela é uma pessoa que tá sempre buscando aparecer, as pessoas darem a a certa importância pra ela, pra poder ter uma vida comum, né, Tentando sempre a ser uma pessoa igual às outras. O Kama, tipo, é aquele malandrão, sabe? Tipo, igual o Chris falou, não tanto como o Agneto, mas tal que você acha que ele é um pouco mal, tal que você acha que ele é um cara mais que ele é do bem, ele ajuda quando ele quer, ele é meio folgadão. Eu gosto muito do jeitão dele, do jeito que ele, que ele lida com as situações, sempre muito tranquilo. Aí eu já falo pra um outro personagem, eu sou apaixonado em Naruto, então eu gosto de personagens secundários, Naruto eu gosto do... Do, de personagens mais apoiadores, vamos dizer assim, né? Que nem o Kakashi, que é um personagem que eu acho sensacional. E no Star Wars, né? Que, eu, que é a franquia que eu gosto, a franquia que eu amo, que eu vou falar sempre, viu, Cris? Ah. <risos> eu estou apaixonado no Obi-Wan Kenobi. Pra mim é um, eu também, é um eu personagem
3: também. Mais... Ele é o meu personagem preferido.
1: Ele, é o, pra mim, ele é icônico. Ele, é, ele, ele participa de todas as fases do Star Wars. Ele é um é um personagem sensacional, pena que não foi tão bem trabalhado como eu gostaria nas, no episódio 1, um, um, mais ou menos, né? É. Mas ele é sensacional.
3: E você, é Um, cara, um cara, ele, cara de palavra, ele é um cara de palavra, ele honrou até o uhum. fim, ele não ele desistiu. É um de verdade, ele, né? ele é um Jedi e tanto.
1: Não, se a gente analisar como pessoa, se não um cavaleiro, né? Ele é. Ele não, é calculista, ele, é, ele, ele, é é ele é um cara sempre muito fiel às pessoas, eu acho que ele.
3: Nunca se. Nunca se. se nunca existiu do propósito, né? E Sim. aquele negócio do respeito, né? Por exemplo, né? Odin, não concordo, mas vou, vou, vou seguir porque te dei minha palavra. Então, meu, não tenho o que falar, né? <risos>
0: Cara, depois da minha desilusão com Superman, cara, eu tive que buscar <risos> outros heróis, né, cara? Então, pra mim, o um herói é, da Marvel sempre foi Wolverine. Não tem como falar outro. Eu, sou, eu acho o Wolverine um dos maiores heróis que surgiu, por todos os fatos, assim como o Chris disse. Por mais ele ser um anti-herói, ele é o cara. Né? Eu acho que ele tinha todo o domínio, né, cara? Eu acho ele sensacional. E pra não deixar de falar um super-herói muito bom aí, que é poderoso, é um super-herói brasileiro, né? O homem cueca. É. É,
1: é. é, galerinha. Então, só pra gente terminar, porque nosso tempo voou, já estamos com 40 e poucos minutos de gravação. Né? O, o Cris falou um negócio que eu queria muito discutir com vocês. Eu não sei se vai dar tempo, mas quando ele cita o, a ideia do, do, do Deadpool, né? né? E o Deadpool, pra mim, é um, é um personagem icônico nesses um personagens né, da época de Prata pra frente, porque ele quebra a quarta barreira, né? Ele sabe que ele é um desenho, ele sabe que tá sendo lido, e ele, e ele faz tudo isso uma grande aventura, uma grande diversão, né, cara? Embora ele seja muito agressivo, os quadrinhos dele sejam totalmente... Né? Um, mas ele, ele demonstra pro, pro, pro pessoal fala, tá aqui, ó, tô fazendo aquilo que vocês precisam, que vocês querem assistir, né e para finalizar eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa, essas dimensões que os que os, os os gibis podem dar pra gente, assim, o né, gibi perceber, né, os personagens interagir com o leitor mas bem rapidinho pra gente terminar que já tá acabando o nosso tempinho
2: Tá bom. Ó, eu gostaria só, então, de aproveitar o gancho né, do, do Deadpool, que eu, eu gosto de usar o Deadpool como referência em aula para explicar o conceito de metalinguagem, que quebrar a quarta parede, né, tomar consciência da obra, da, enfim, da peça em que você está inserido, é um recurso metalinguístico, né? Falar de si mesmo né, é, enquanto peça de arte, né? E é, eu não po não poderia deixar de dizer também uh, algo a respeito do que a Thaís mencionou, né? Dos grandes heróis do momento, a gente tem aí, claro, o toda a, a força médica, né? Trabalhando intensamente, né? Para tornar aí é, Realidade, a, a cura né, contra o Corona, né? E, e sim, heróis inspiram, né? Desde uh, o finalzinho da Era de Ouro, início da, da, da Era de Prata, né? Então, quando surgiram os sidekicks, né, que são os assistentes, que eram os assistentes mirins, foi um pedido né, para diminuir a influência da violência dos quadrinhos, então, que surgiu Robin, né? E, e outros heróis aí que é, acabaram se tornando ícones por si só, porque cada um desenvolveu também a sua, a sua importância, a sua relevância, a gente entende que a figura do herói inspira muito crianças, inspira adultos também. Por exemplo, é, lá em San Diego, Camp Con rolando, e tinha uma galera fantasiada de super-herói, distribuindo cesta básica, kit médico, kit de roupas, né, é, para moradores de rua. Né? Então, nos Estados Unidos, existe uma onda de pessoas que se vestem de super-heróis para ajudar na segurança e também para fazer atos de caridade e tudo mais, né? Inspirando, assim, aos outros também.
3: Né? Até então, os próprios, os próprios, os próprios é, artistas, né, que são super-heróis aí na, na, nos filmes, visitando crianças, né, os hospitais, gente, eu acho tão, assim comovente é tão importante né para pra, as crianças para o momento ali de, de uma doença às vezes é uma coisa terminal né e às vezes aquele aquilo ali dá para eles uma 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 um momento tão mágico tão inesquecível que poxa é, é, é muito é muito relevante né é muito importante que eles façam esse tipo de coisa né é muito bom
1: galerinha infelizmente nosso tempo está acabando eu queria convidar vocês para a gente fazer mais para frente um episódio 2 desse desse podcast, né, não podemos entrar muito no que o, até no questionamento que o Cris jogou pra gente, porque já tá meio que acabando o nosso tempinho, vamos pensar num episódio 2, o que, que você acha Crisão, topa?
2: Tranquilo. É, a gente Futuramente a gente pode ir até, se vocês quiserem, né? Só para encerrar aqui, vou deixar uma dica e propor um desafio também. A gente pode, sempre que surgir um filme, né, alguma coisa, trazer aí uma galerinha para a gente é, fazer um podcast especial só comentando, né, aquela manifestação pop, né, e tal. Se bem que acho que a galerinha do ensino médio vai logo trazer uma surpresinha para nós aí, né?
1: <risos> Podemos sim. Cris, sempre trazer um desafio para a gente gente aqui. <risos> Fala, Thaís. Tá Fala um, um tchau, indica alguma leitura pros nossos alunos, dá um, manda um beijo para quem.
3: Ai, é, Eu, assim, eu tô lendo um pouco, um, um pouco, né? Um pouco, pouco. <risos> Porque, né, quem tem os, os filhinhos aí sabe que a gente fica meio ocupado, né? A Aurora aí fez seis meses ontem, <risos> tá aqui, tá com a corda toda, virando no sofá, tá meio difícil. <risos> Mas eu... Eu li, eu li, assim, falando um pouco de, de cultura nerd aí. Cara, quem ainda não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, por favor, está perdendo tempo, tá? É uma leitura... Agradabilíssima para esses tempos aí de quarentena divertida, alívio cômico para os nossos momentos de, de estar sozinho aí, né? Eu, eu acho assim, não é, não, é cu, não é cultural, né? Não é nada assim, igual as outras pessoas dos outros, dos outros podcasts que eu ouvi indicaram, né? Coisas cultas, mas, gente, se a gente quiser dar uma aliviadinha aí nos momentos de tensão, leiam, né? Essa trilogia de cinco livros, como o próprio Douglas Adams deixou muito bom, né? E um beijo aí para todos, um beijo para os ouvintes, um beijo para vocês pelo convite. Fiquei muito animada e um, um beijo aí para para minha família. <risos> é isso.
1: Grisão, o teu beijo? Cara, que você não mandou beijo para ninguém, fez
2: um desafio. Ah, tá. Tem que mandar um beijo. Nossa, cara. Pois é. Tem que mandar um beijo é, para Alan Moore que é uma menção honrosa que a gente não pode deixar de mencionar aqui, né? É... Mandar um beijo pro Conan também, que é um herói, <risos> <risos> que a gente tem que mencionar, e deixar para vocês aí uma dica especial. Assistam a trilogia, né? É o filme é, Unbreakable, né? Que é corpo fechado, depois a gente tem...
3: Sensacional.
2: Frag... É, fragmentado, e a gente tem Vidro, né? Vidro. Que... São os três filmes, assim, sensacionais, né? E, claro, a própria obra de Alan Moore, Leon Watchman. Né? Tem filme, mas ah, o quadrinho é muito melhor. Tem a série.
3: <risos> Tem a série também, Ah, sim, né? claro.
2: Recentemente o HBO lançou a série.
3: Mas a sua sim. série tá bem cotada, viu? Vale a pena sim. assistir mesmo. Sim, sim, sim.
2: <risos> é, Glorinha, eu
1: recomendo sempre, na parte de de filmes, se tiver o livro, se tiver o GB, eu recomendo sempre, pegar Harry Potter, por exemplo Os com certeza filmes. pelo amor de Deus, o último filme acabou com o Harry Potter o <risos> um livro você vai ver que é muito maior muito mais, mais, é muito mais brilhante a ideia do Harry Potter Senhor dos Anéis também é um livro muito legal de ser lido viajar toda aquela Terra-média filme é legal, mas o livro é muito mais interessante, é claro, que o livro é grandão né? e eu queria recomendar para nossos ouvintes aqui, ler o livro Mouse. Né, que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial um livro sensacional Sim. que podemos até um dia fazer uma discussão sobre ele a gente pode fazer um dia de bater um papo sobre ele <risos> é, eu queria agradecer muito a presença de vocês do Cris da Thaís. A gente teria aí mais umas hum. três horas para conversar. Mouse, <risos>
3: mouse indicação de mouse causou um mind blow ali no... <risos> não, <risos> eu, <não sei. risos> eu
2: queria agradecer muito
1: vocês, agradecer muito a participação, queria agradecer, participação. Queria agradecer aos nossos ouvintes que continuam colaborando com esse podcast, né? mantendo ele vivo, né? estamos passando, quebrando a barreira dos 800 ouvintes. É, eu queria agradecer o Baré que está sempre com a gente aqui, o Colégio Criarte, muito obrigado a todos. Ibaré, que episódio foi esse, hein, cara? Muito obrigado.
0: Esse foi o nosso Criarte Cash Cultura, entretenimento Atualidades e mundo nerd Por que não? Falamos de quadrinhos cara. E hoje foi um Algo muito especial Deixo com vocês o nosso abraço Siga lá, curta-nos Nas maiores plataformas De streaming como Spotify, Deezer, Google Podcasts iTunes, não esqueça De colocar lá pra seguir E nos acompanhe também nas nossas mídias sociais. Criar de cast vinculado ao Colégio Criar de Ângulo rio Preto. Abraço a todos!